0: nuevo a otro episodio de Navegando el Espacio Cripto, donde te platicamos las noticias más importantes del ecosistema web 3 para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te informamos sobre cripto, NFTs, DAO, precios, lo que está pasando con Sam Bankman, Fried, y muchas cosas más. ¿Cómo estás, Lalo? Abraham, estoy contento. Tenemos un episodio que parece
1: una novela. Es una locura lo del caso de Sam Bankman, Freed. Eh, involucra... Mucho chisme involucra relaciones. Siento que es una novela como... Como una serie de Netflix, como Billion. No sé si, si has visto esa serie, pero es como... Gente mala haciendo cosas malas, gente buena... Intentando llevar a la cárcel a los malos. Eh, intentando los jurados que no se vean como malos... Las personas que ellas están defendiendo. Eh, hay hasta las maneras muy locas... De cómo FTX hizo toda la estafa que es FTX Vamos a cubrir un tema hasta de prostitución en, en, en el sudeste asiático Cómo es que FTX intentaban sacar el dinero por medio de unas personas de manera ilegal eh, Exchanges que también ayudaron a FTX Y también se rumora de que FTX está intentando mantener el precio abajo de los 20 mil dólares Parece novela el día de hoy y tenemos varios casos y tenemos varios temas interesantes en el episodio. ¿Tú cómo estás? ¿verdad? Sí.
0: Muy bien. Fíjate que me emociona que ya se cierra este tema de FTX. Y todavía quedan cuatro semanas. Esta fue la segunda semana del juicio. Van a ser seis. Y esta semana hubo el testimonio de Caroline Ellison, que era la CEO de Alameda Research y también fue novia de Sam bankman Manfred. Que pues eso está pues medio que red flag sabes si o sea no sé CEO y CEO son novios como de las mismas empresas eh, pues no sé cuando siempre que mezclas sentimientos algo puede salir mal y también vamos a hablar de muchas cosas más pero antes como cada semana empecemos hablando de los precios y creo que qué ha pasado esta semana esta semana ha sido una semana negativa para los precios en, el, en la industria cripto. Al parecer... Bueno, más que al parecer. En este momento, Bitcoin está en 26.723 dólares. Y ha tenido una caída de 4.7 en una semana. Ether está en 1.541 dólares. Ha tenido una caída de 6.5% en una semana. Y pues el resto del mercado está abajo. Lido 5.8% abajo. Cosas como... Polygon 10% abajo, Polkadot 8.9% abajo, creo que, o sea, no sé tú, pero de hecho estoy viendo los precios, o sea, los acabo de ver, los vi así hace casi que 15 minutos y pues no veo demasiado por lo cual esté pasando esto, no sé tú qué ves. Sí, justamente en Estados Unidos reportaron que la
1: inflación esperada fue mayor. Entonces, la inflación de este mes fue de 0.4% y se esperaba alrededor del 0.3% o, o 0.25%. Y eso hace que, digamos que la aguja sobre subir las tasas de interés de nuevo, pues vuelve a ser un poco mayor. a mayor inflación, y lo que quiere controlar el gobierno de Estados Unidos, es que si hay más inflación, subes tus tasas para que desaceleres la economía y, y baje la inflación. Entonces, este dato es un un indicador de que la inflación sigue estando arriba. Se estima que en el año esté como de 4.5% en Estados Unidos y eso pues va a impactar en todos los sentidos a los mercados porque muy probablemente eh, la SEC o bueno la Fed, quien es quien toma las medidas de, de políticas de inflación, pueda considerar una subida. Así que eso hemos visto que impacta negativamente a los mercados en cripto y, pues, es una de las razones por las cuales podemos ver estos precios un poco abajo. Pero, Abraham, no sé si sientas esto, pero ya 4% en una semana, tanto para arriba o para abajo, es como, ah, otra semana más en el ecosistema cripto. No pasa
0: nada. Sí, ¿sabes qué? Como no ha habido nada fundamentalmente negativo esta semana. Y, no sé, estamos en esa parte del mercado donde no pasa mucho. Entonces, estar viendo los precios es bueno como un punto de referencia, pero creo que en el largo plazo es muy, muy bueno darnos cuenta de cada semana cómo va viendo, porque también como que genera una piel más gruesa, ¿sabes? Eh, como dices, en mercados tradicionales un 10% en una semana es una crisis financiera, pero en cripto es como, bueno, una semana yeah, más. sí, sí. sí, sí. <ríe> Exacto. Y otro punto es que la capitalización de mercado de toda la industria cripto está en mil millones, bueno, un, un trillón de dólares, one trillion. Y pues cada semana decimos que está arriba del trillón, es bueno o malo. Creo que también para el estatus donde estamos es, es un indicador más. Y creo que ahorita el punto es ver qué se está construyendo porque cuando llegue el siguiente bull market que va a llegar... Justo estamos escribiendo en Espacio Cripto, en Voyager, vamos a sacar el primer, una de las primeras series de Espacio Cripto, va a ser las series de las narrativas que se vienen en el siguiente bull market, vamos a hablar del ETF de Bitcoin, vamos a hablar de redes sociales sobre el blockchain, vamos a hablar sobre Layer 2 entonces es una perspectiva de lo que nosotros creemos que va a tener un impacto o van a ser narrativas que van a impactar el siguiente ciclo de mercado, entonces suscríbete a Voyager y ahí vas a poder leer todo ese detalle. El primer newsletter llega el miércoles y pues de nuevo, más bien llega el martes, perdón, y de nuevo es precios, precios, precios. Creo que lo más importante de esta semana son las noticias. Estoy de acuerdo y creo que la noticia más
1: importante y la que de la que vamos a hablar mucho es sobre la segunda semana del juicio de Sam Bankman-Fried. Como lo hemos platicado, sabemos que ahora es todos contra Sam, porque sabemos que Caroline, que es la exnovia de, de Sam Bankman-Fried, ella la CEO de Alameda Capital y Gary Wang, que es el CTO o fue el CTO de FTX, están testificando en contra de Sam Bankman-Fried y ahora todo es sobre este tema. Y Abraham, no sé qué tanto sigas los casos en Estados Unidos... Pero... ¿Te has dado cuenta de estas imágenes que siempre saca la corte como... unos sí, como caricaturas. Sí, 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 como caricaturas. Yo las recuerdo mucho por el caso del Chapo. Y ahora estamos viendo estas caricaturas de la corte de Sam Bankman-Fried. Y esto, para mí... Es el inicio de una gran novela. Yo creo que vamos a ver pronto una serie de todo lo que ocurrió con FTX. Así como... Hay una de We Crash... O bueno, que, de, de WeWork, que es muy muy buena esa serie, se las recomiendo un montón. Y bueno, aquí tenemos las imágenes. Caroline testificó ocho horas, así
0: que... ¡Qué duro! Imagínate Mucho. hablar ocho horas, si nosotros hablamos una y termino cansado. Sí, y ocho horas de, de crímenes que cometiste, ¿sabes? No estás hablando ocho horas de algo que te interesa, sino... Te están apuntando y te están diciendo como... ¿Rompiste la ley? Sí, pero él me obligó. Está muy interesante que a lo largo de todo el, de todos sus testimonios... Caroline Ellison constantemente está, dice cosas... La traducción en español es... Bajo las órdenes de Sam... O bajo la... Sí, literalmente bajo las órdenes de Sam... Y ese es un lenguaje legal muy específico... Que utilizan como para acusar a alguien... Y recordemos que tanto Caroline Ellison como Gary Wang... Ya tienen un trato con, con la ley... Entonces se declararon culpables... Y ahora están atacando a Sam. ¿Por qué? Porque Sam se declaró inocente. Creo que esta persona estaba fuera de la realidad. Vamos a contarles un par de cosas que hizo. Querían tener... quería Alameda, Alameda Research quería tener una línea de crédito con Genesis. Este lending desk, esta empresa que literalmente prestaba dinero, le prestó dinero a, a diferentes traders, exchanges, y... No podían... Eh, a, Alameda no era un sujeto de crédito porque desde que inició Alameda, más bien desde que inició FTX, inició con el objetivo de que de prestarle a Alameda los, diner, el, los fondos de los usuarios. Entonces Gary Wang admitió que él él mismo escribió el código en el cual Alameda podía tener una un saldo negativo que esto querría, quería decir que puede retirar fondos de los usuarios. Primero fueron 10 millones de dólares, que es muchísimo dinero, pero para esas magnitudes era algo manejable. Luego fue 100 millones de dólares. Luego fueron 1.000 millones de dólares. Y mismo Gary Wang dijo como, bueno, le pus, puse el límite. O sea, él tenía que poner un en, en el sistema de FTX un número para poner como un máximo de retiros. Y lo, lo puso en mil millones de dólares. Es importante esto porque desde el inicio, desde el inicio de FTX, nació como un fraude. Esa narrativa de que hubo un hoyo en el balance de FTX por la caída de Luna, no es cierto. O sea, empezó siendo un un, pues, un fraude. Y algo Era como un muy fraude manejable, ¿no?
1: O sea, porque lo podían balancear y, y todavía no lo... Lo mandaban a la luz, y a mí lo que me da miedo, bueno, qué bueno que pasó esto de Luna, porque al final destapó FTX, pero claro. tal vez si no hubiera pasado, Sam Bankman-Fried seguiría siendo el niño prodigio de
0: Silicon Valley, ¿no? 100%, y eso no sabemos el daño que iba a, a causar, y algo que pasó es que, regresando a la historia de Génesis... Pues claro, la análisis no les podía mostrar a Génesis como, oye, tenemos un hoyo en nuestro balance de 5 mil millones de dólares. Entonces hizo el, el estado de resultados, una hoja de balance de la empresa, y le dijo a Sam como, oye, esta es la real, tenemos que pulirla. O sea, tenemos que mentir, y eso es un crimen, mentir en tus estados financieros. Entonces hicieron varias versiones y Sam aprobó una versión donde no tenían este hoyo, o los catalogaban como inversiones a largo plazo, o tenían otro tipo de, pues sí, de etiquetas. Y nada más se me hace como irrisorio que haya pasado esto. También Caroline habló de cómo Sam Bankman Free, pues eran pareja, y la persona que la, que la estaba interrogando le pregunta como, oye, ¿y pues qué quería, cómo veía a Sam Bankman Free del mal. Y, de, y esta chica respondió, pues en su cosmovisión, robar y hacer fraude no es malo, no era malo mientras hicieras un mayor bien por esta, o sea, qué estupidez es, se me hace como un análisis muy básico lógicamente porque una, pone como la definición del bien, lo que este güey cree que es el bien, dos o sea, puedes dañar a millones de personas, literalmente a sus usuarios si apoyas las causas que tú crees importantes, que recordemos esto que decía Sam Bankman del Impact Pledge, donar todo su dinero donar a vacunas o sea, robarle a alguien para dárselo a las causas que tú crees donarle a políticos o sea, y el último punto de todo esto, o sea si, si esto ya no era suficiente como una falla lógica el último punto que, que dijo Caroline Ellison es que Sam Bankman-Fried, cuando le preguntaban como cuáles eran sus intenciones Sam Bankman-Fried dijo ser presidente de Estados Unidos sí
1: sí, no Qué locura, imagínate que esto no hubiera pasado y Sam ya estaba cabildeando completamente con toda la gente de. de. pues del gobierno de Estados Unidos. Y él quería ser presidente. Y justamente también Caroline menciona que en algún momento, dentro de las hojas de balance, tenían que poner que tenían más bitcoins de las cuales tenían, o ten, poner más Ether. Y hasta ya le llamaban Sam Coins. O sea, po ponían. ...ah, pues ya, esto es un Samcoin... ...y pues me lo tengo que inventar... ...así que... ...así de grave estaba, y yo creo que es un caso... ...en el que no es posible que podamos ver... ...tanta... ...maldad... ...o ta tantas ganas de... ...defraudar al ecosistema... ...como lo tuvo Sam... ...a mí se me hace un tema de... ...obviamente a todos se nos hace un tema demasiado grave... ...pero ha escalado a niveles de que Sam... ...dice que... ...o Sam decía... ...que no se cortaba el pelo... ...y que mantenía esa apariencia... ...como de... ...nerd... nerd sí. ...de Silicon Valley... ...para que la gente confiara más en él...
0: ...eso a mí se me sí. hace... ...un plan maestro para ser malo... ...sí, ¿sabes? O sea, una cosa que decía... ...antes de eh, fundar a la Meta Research... y ...EFTX... ...Sam era un trader de una de las firmas... ...de trading más importantes del mundo... ...que se llama Jane Street... Y literalmente dijo, o según Caroline Ellison, dijo que en Jane Street obtuvo bonos más altos por su pelo. Entonces tenía que mantener su pelo, pues, como desaliñado. Y Lalo, cuéntanos qué pasó con estas, eh, las personas del sureste asiático que se dedicaban al trabajo sexual y al final estuvieron inmiscuidas en en este escándalo
1: pues mira, en China eh, podían eh, bueno, en China más bien pidieron congelar las cuentas de FTX dentro de todos los bancos, entonces FTX no podía sacar el dinero pero sí podía tener cuentas en exchanges entonces tenía cuentas en Huobi y en otros exchanges de Asia, entonces lo que ellos empezaron a hacer fue sobornar a estas personas para que les dieran sus IDs y básicamente pasar un proceso de KYC, de Know Your Client, en donde ellas se iban a inscribir en Huobi y lo que iba a hacer FTX era ponerse del lado contrario del trade en donde sabían que iban a perder. Entonces, por ejemplo, eh, con el dinero de FTX ponían una posición de apalancamiento de 100x de que Bitcoin iba a bajar y sabían que eso no iba a pasar. Entonces, la contraparte iban a ser estas personas de las cuales compraron su identidad. Y cuando esto pasa, pues el dinero pasa de las cuentas de FTX a las cuentas de lo que se decía que eran prostitutas del sudeste asiático. Después, este plan no funcionó y es que FTX tenía mil millones de dólares en, en Huobi. Entonces, después lo que terminaron haciendo fue sobornando a gente del gobierno de China, en donde pagaron un soborno de 50 millones de dólares. 150, y lo... ¿no? 150 millones de dólares. Según yo fueron eh, 50 millones, pero de todas maneras es una cantidad... Es muchísimo. Impresionante. Y lo pusieron en el balance y Caroline dice que lo puso como... The thing. O sea, imagínate en el balance a que esté revisando y que diga... La cosa... Es como... La cosa esa. Sí, eso que tú millones sabes. de dólares. A mí eso se me hace en verdad como... Una novela y... ...y me hace preguntar... ...si este tipo de empresas... ...no están auditadas... ...por nada... ...si los inversionistas... ...nunca pidieron auditorías... ...tienes miles de millones de dólares... ...vas a alguna de las Big Four... ...le pides a Deloitte... ...que haga una auditoría... ...de cómo está FTX... ...sabemos que FTX... ...también levantó capital... ...previamente a todo esto... ...y los balances... ...a poco decían... ...The Thing... ...así como... ...la cosa esa... Sí, sí, sí. Ten ...pagamos... ...50 o 150 millones de dólares... Otras se fueron a, pues, sobornos, a inversiones en Bahamas... ...que eran más bien casas para la fami familia de Sam. A mí todo esto, en verdad, cuando yo lo estaba leyendo y escuchando... ...se me hacía una novela del calibre
0: de... Teresa. Canal de las estrellas, sí. <risa> <risa> en lugar de Bárbara Mori y Sam Bankman fried Y algo, no sé, me, me cuesta mucho trabajo... ...comprender cómo alguien puede... ...o sea, es alguien que está como... ...lejos de la realidad... ...ver un hoyo en tu balance... ...de 5 mil millones de dólares... ...creo que no entendían la dimensión... ...y... no sé... ...en una de esas... ...la defensa de Sam Bankman... Fred, ...ya estoy especulando, esto es puro chisme, pero... ...no sé si vaya a especular... ...o bueno, vaya a intentar defender... ...que tenía alguna enfermedad mental... ...sabes, o sea... Para que le den menos tiempo. No creo. Porque definitivamente estaba actuando con muchísima malicia. Y las siguientes semanas. En las siguientes semanas. Van a seguir los testimonios. Y vienen Chris Drappy. Que es un ex empleado, un ex empleado de Alameda. Y Zach Prince. Que es el, era el CEO de BlockFi. Creo que BlockFi es una de las empresas que salió peor parada de todo esto. Porque ellos genuinamente tenían un negocio real. Tenían un negocio que buscaba hacer el bien. Manejaron mal su riesgo con True Capital. Y valieron queso. Y luego tuvo que venir eh, FTX a rescatarlos. Y a ver qué nos cuenta, ¿sabes? Porque algo bien importante es que compraron a... FTX compró a BlockFi. Y me acuerdo que uno de los puntos que pedía FTX... Es que todos los fondos de, de los usuarios de BlockFi... Se fueran a FTX. Entonces... Estaba buscando cómo sacar dinero por debajo de las piedras este tipo. Y pues sí, entonces va a estar el CEO de BlockFi en las siguientes semanas y veamos qué le depara este caso de Sam Bankman Freed contra pues, sus acusaciones de fraude. A mí lo que se me hace más loco es cómo estamos viendo
1: que FTX siempre fue creado como un fraude. Y cómo se pudo mantener como un fraude por muchísimo tiempo al grado de que... Zambia estaba hasta soñando que iba a ser presidente... ...compraron la arena de Miami... ...o bueno, el nombre... ...estuvieron patrocinando equipos de Fórmula 1... ...¿cómo obtuvieron tanto levantamiento de capital... ...una empresa valuada en 40 mil millones de dólares... ...y todo fue una estafa... ...y a mí lo que más grave se me hace es que... ...pues lo construyeron a la luz de la gente... ...más inteligente del mundo... ...o sea, fondos de inversión con mucha lana... ...que le metieron dinero a FTX... Ante reguladores, ...eran amigos del Gary Gensler... Es, ...eso es lo que... ...más loco se me hace y ahí es en cuando... ...me hace pensar muchísimo... ...en el tema de la descentralización... ...yo no sé Abraham... ...qué pienses pero... ...volver a confiar en un exchange... ...y tener mis fondos... ...en exchanges creo que... ...como lo hemos dicho es más bien como... ...vas al exchange es como un baño público... ...vas al exchange haces
0: lo que tienes que hacer y te sales... ...sí... Sí, sí, o sea, mientras no puedas confiar en, en que tienen tus fondos, no sé, que están custodiando tus fondos, sé que es duro decir eso, pero pues no sé, prefiero tenerlo yo en mi wallet y, y esperar. O sea, si me hackean, pues es mi culpa, ¿sabes? Pero que FTX se haya robado dinero, pues no es mi culpa. Y si hubiera tenido fondos ahí, no sé, no se vale. Y más por alguien que se lo robó para hacer todo lo que decimos. Pero bueno, pasemos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es que Layer Zero saca su gas station. Que básicamente lo que está haciendo con este, con este nuevo producto es simplificar lo, el trading de NFTs entre cadenas. Lalo, cuéntanos un poco sobre Layer Zero y su gasolinera.
1: Pues justamente este lanzamiento de gasolinera o este nuevo protocolo es para que tú puedas comprar NFTs en un esquema que le llaman ONFTs, que es Omnichain Non-Fungible Token, que puedes comprar NFTs directamente de Polygon en, en Ethereum o de Ethereum a Polygon con los tokens que tú tengas. Entonces, por ejemplo, si tú ves un Pudgy Penguin que ya es multicadena y lo ves en Polygon, pero tú tienes Ether en Ethereum, Tú puedes comprarlo gracias a este protocolo y no te tienes que preocupar por hacer el puente, por cambiar tus Ether, Wrap ETH, ir por el Penguin. No, aquí tú ya nada más pones, ah, yo tengo dinero en Ethereum, quiero comprar ese NFT de Polygon y se ejecuta la compra. Y esto básicamente para todos los, los NFTs que estén en Magic Eden, que es un marketplace de NFTs que también es como OmniChain. Y para mí esto se me hace la magia de toda la tecnología que se viene. Hemos estado hablando mucho de Account abstraction, cómo estos smart contracts son cada vez más smart y que podamos hacer esa compra y venta y, e interoperabilidad entre cadenas. A mí se me hace de lo más interesante. Lo estamos viendo en NFTs, pero ¿cuánto crees que se tarde ahora en que nos podamos pagar de Optimism Arbitrum sin tener que pensar en los puentes?
0: Yo creo que estamos cerca a nivel tecnológico y en la adopción obviamente falta mucho y creo que es una de esas cosas que simplemente tienen que pasar, ¿sabes? O sea, un mundo donde hay muchísimas cadenas implica varios retos y justo algo que había platicado en episodios pasados de, de Espacio Cripto es que en el siguiente bull market, así como veo narra varias narrativas que vamos a platicar en las ediciones de Navegando de la próxima semana y cada semana en esa serie, también hay varios retos y yo creo que uno de los principales retos en el mediano plazo es la, la fragmentación de liquidez específicamente. Y esto lo que hace es evitar la fragmentación de liquidez, ¿sabes? Porque en lugar de tener que, o sea, que no valga lo mismo y que haya una disparidad de precio entre un Pudgy Penguin en Polygon. Contra un Pudgy Penguin en Arbitrum. Y esta disparidad de precios se puede ver. Porque la liquidez no está concentrada. Con esto eliminas esa disparidad. Y en el futuro. Yo creo que en los próximos dos a tres años. Lo mismo va a pasar con tokens fungibles. Entonces todas las albercas de liquidez. Que hay alrededor de los Layer 2. Específicamente. Van a estar muy consolidadas. Gracias a este tipo de protocolos. El Layer 1 es muy diferente. Porque las la lógica de gas actúa, bueno, funciona un poco diferente en, en el Layer One y, y el Layer One está diseñado para que pues, las transacciones sean caras, ¿sabes? Entonces, esta eh, liquidez dislocada alrededor de las cadenas, creo que son los retos que más van a, va a haber en los próximos años, pero este paso que da Layer Zero, sobre todo con Magic Eden, o sea que este protocolo ya está embedido en Magic Eden. Entonces es una funcionalidad que saca este marketplace de NFTs que es Nación Solana y ahora es multichain. Creo que es una. sí puede ser como una ventaja competitiva en el corto plazo. Estoy de acuerdo, y además imagínate,
1: también lo que esto está haciendo es que no necesitas pagar por el NFT en Ether si no tienes Ether. Si tienes Pepe y quieres pagar el gas con Pepe y el NFT con Pepe, lo puedes hacer. Y lo que ellos hacen por detrás es, pues sí hacen el, el swap. Y eso es pura experiencia de usuario. En donde tú cambias Pepe por Ether, le pagan a la persona que está vendiendo el NFT en Ether o en cualquier moneda que esta persona quiera, el gas se paga en el token con el que estés transaccionando y abstraes un montón de dificultad para la compra y venta de NFTs en cuestión de segundos. Y eso a mí me gusta mucho porque el trabajo duro lo está haciendo estos protocolos y al final los usuarios van a poder comprar y vender cosas mucho más fácil Imagínate que Tú vas a una tienda y... Vas a Walmart, tú haces tu súper... Y te dicen... Uy, es que aquí, joven, nada más aceptamos billetes de 100 pesos. Sí, sí, sí. <ríe> Siento Exacto. que eso está pasando en los, en los marketplaces... Y eso es el mundo cripto. Y ahora, pues, va a ser... Págame en centavos sí. si quieres... Mientras tengas los 100 pesos de tu cuenta... O págame 5 billetes de 20. Y eso es lo que tenemos que extraer en, en el ecosistema.
0: Sí, creo, creo que un, un ejemplo tal vez un poco más... Eh, concreto es tú vas a tu tiendita en donde sea que vivas en México y no puedes pagar con dólares porque no aceptan esos dólares o sea es como otra cadena esto lo que hace es que llegas y pagas con tarjeta y así si tu, tus, así tu tarjeta sea de Mauritania va a funcionar porque el sistema de visa consolida todo esto y bueno entonces es tecnología que se va a ir desarrollando poco a poco y la siguiente noticia es que JP Morgan, uno de los bancos más grandes del mundo, saca su, su servicio de tokenización. Hace unas En las últimas semanas empieza a haber esta narrativa un poco extraña donde bancos como JP Morgan, como te estoy diciendo, como Citi, como UBS, están lanzando iniciativas de tokenización que dicen utilizar blockchain. Para hacer transacciones más rápidas y eficientes. El sistema de JP Morgan. Se llama TCN. Que quiere decir. Tokenized Collateral Network. Y lo que permite esta aplicación. Es que los inversionistas usen sus activos como colateral. Y mediante blockchain puedan transferir la propiedad de los activos. Sin moverlos físicamente. Creo que. Algo interesante de, de que hablan de la tokenización. Es que dicen blockchain. Pero es una red privada. Entonces. Entonces. El primer trade o la primera transacción que hubo fue entre JP Morgan y BlackRock. Y aquí el TCN, este protocolo, bueno, no es un protocolo, esta base de datos, convirtió las acciones de un fondo de mercado, bueno, de un mercado de dinero eh, en acciones digitales que fueron transferidas a Barclays. Creo que yo lo que veo aquí es que el sistema monetario tradicional no sirve. Swift, más que enviar dinero, es un, es un sistema de mensajería entre bancos. ...no es un sistema de transferencia de activos... ...entonces están intentando llevar a... ...o sea el siguiente nivel de Swift... ...y le llaman blockchain... ...cuando en realidad... ...pues no es un blockchain... ...porque no es descentralizado... ...es una base de datos... ...que es confirmada y es... Confi los, ...tenemos que confiar en los bancos... ...para esta base de datos... ...y como los bancos confían entre sí mismos... ...puede funcionar... ...pero a final de cuentas... ...es como... ...el internet... Eh, ...cerrado... ...antes de que saliera el internet que todos amamos... Microsoft intentó sacar su internet, eh, AOL sacó sacar su, su internet, decían como, pues nosotros tenemos a los usuarios, es mejor tenerlos en, como enclaustrados en lugar de un internet abierto, y al final ganó el internet abierto. Entonces, como que me recuerda a esas, esas historias del viejo internet.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y algo que me gustaría rescatar de la nota, y algo que sí se me hizo algo interesante, es que dicen que están utilizando esta plataforma para permitir a los clientes... ...acceso a liquidez intradía, entonces ahí sí ya tiene un mayor caso de uso... ...en donde puedes transferir este token en cualquier momento... ...a comparación de métodos tradicionales que solo están abiertos de lunes a viernes... ...y de 8 a 4, entonces es, digamos que es una base de datos centralizada... ...pero con un servicio 5 sí, puntos mejor, ¿no? Así sí, como, sí, sí. ok, tienes liquidez intradía, entonces está bueno... Y justo al final de la nota, en, en el último link, también mencionan que JP Morgan ahorita está utilizando blockchain en donde sabemos que los settlements ocurren 24-7 para transferencias con bancos de la India. Y están haciendo igual, settlements 24-7 seguramente están utilizando USDC o algún token, eh, una moneda estable, en donde están utilizando esta misma plataforma ...para hacer sus settlements. Entonces, a mí eso ya se me está haciendo... ...como cada vez más interesante... ...porque primero vemos cómo lo utilizan... ...en una base de datos centralizada... ...pero ahora lo están utilizando... ...en... Pues, ...con bancos de la India... ...y empiezan a utilizar blockchain poco a poco... ...y vemos esta narrativa de que ya los bancos... ...confían más en blockchain que en sus propias bases de datos...
0: ...y eso siempre es positivo. Sí, o sea... ...y también... Yo lo que debato es que le llamen blockchain, ¿sabes? Tal vez es muy purista, pero siento que es una de esas noticias que salió y le llaman blockchain para que los analistas de Wall Street vean como ¡Wow! ¡Qué banco tan innovador! ¡Está en blockchain! O sea, definitivamente cualquier progreso tecnológico es bueno, pero a final de cuentas sigue siendo un sistema bancario centralizado y así como lo tokenizan, si los bancos dicen ¡Ah no! ¡Upsi! ¡Ese estuvo mal! revierten la transacción y listo, ¿sabes? O sea... ...como que todo este concepto de inmutabilidad... ...y de... ...tener un blockchain con... ...gran permanencia... ...se rompe.
1: Tal vez empiezan así, ¿no? Como empiezas en un ambiente controlado... ...y luego lo descentralizas.
0: Pues sí, pero... ...no lo no, no sé si vaya a pasar eso porque es como... ...la descentralización... ...en esos casos es un problema político... ...más que tecnológico. Y si y los bancos han sido... ...buenos en algo es en mantener el control... ...y lo que haría es descentralizar esa red... Sería pues perder el control de la, de la red. Entonces, no sé. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia porque creo que esta noticia es una noticia que le gusta mucho a, a Lalo. Y lo que pasó es que Binance introdujo un servicio de copy trading. Eh, específicamente para futuros, para el mercado de futuros en Binance. ¿Y qué quiere decir esto de copy trading? Lo que, lo que pasa es que hay... Hay personas que hacen mucho dinero tradeando y de repente se mete alguien como yo en 2017 y dice como wow, tradear es súper interesante y súper divertido, lo voy a intentar y soy un pésimo trader. Era un pésimo trader, yo ya no soy trader, pero fui un pésimo trader y lo que hace Binance es, oye, pues no tradees copia los movimientos de alguien más, copia los movimientos de alguna persona que sea una buena trader y que está haciendo rendimientos. Entonces, con este servicio que acaba de sacar Binance, las personas, las, las usuarias y los usuarios pueden imitar los trades de alguien más. ¿Y por qué imitarían los trades? Para ganar dinero. Y también, ¿por qué alguien quisiera que sus trades fueran imitados? Porque van a ganar el 10% de los trading fees, de las comisiones de trading, de la gente que les esté copiando. Entonces, es un sistema donde distribuye dinero para todos y Binance no innova con esto es algo que ya tiene eToro desde hace años es algo común en otras plataformas, pero si sí es la primera en cripto que lo hace Lalo, tú como trader, ¿qué opinas? Uf
1: me gusta, pero me asusta <risa> en este concepto de que ahora un montón, la verdad es que van a utilizar muy bien Binance este tema para que sigan trayendo nuevos usuarios al ecosistema porque si yo como buen trader o como buen vendehumos... Eh, mm. ...hago buena publicidad y le digo a la gente... ...oye, es que yo le he hecho dinero a 100 personas... ...ven, suscríbete a Binance... ...a mí me conviene porque voy a hacer dinero por los trades que yo haga... ...y a la persona le va a convenir sumarse a Binance... ...y al final quien, quien gana siempre es la casa... ...entonces... Creo que está, está bueno, hay que tener muchísima responsabilidad en temas de quién copian. Y al final, uh, yo le he visto mucho en eToro en e y en otras plataformas cripto este modelo de, de copy trading. Creo que quien es muy bueno tradeando, la persona que es muy buena haciendo trading... Está en, en muy buenos fondos de capital de riesgo. Claro. Eh, o son buenos influencers, la verdad. Pero aquí tengan muchísimo cuidado. Si ven un influencer haciendo mucha lana, yo creo que me esperaría algunos meses para invertir en esa persona y ver si tiene un track record de verdad. Pero pues vainas, va a ser un negociazo con esto, porque la especulación es de los mejores casos de uso del ecosistema cripto.
0: Claro. ¿Y sabes qué pasa también? Que hay toda esta narrativa de que los mejores traders y las mejores traders no comparten sus estrategias. Porque el, si compartes tu estrategia... Estás... Como haciendo... La, la, o sea... Cuando compartes tu estrategia... La simetría de información se rompe... Y en el momento en el que se rompe la, la simetría de información... Como trader tienes menos... Capacidad de aprovechar tu estrategia... Entonces si todo mundo tradea... Lo mismo... Llega un punto donde... Pues obviamente un trade va a ser exitoso... Porque va a entrar demasiado volumen hacia, hacia ese lado... O si todo mundo trade lo mismo, puede pasar lo contrario donde nadie gana, porque nadie está teniendo como una apuesta contraria. Obviamente esto no va a pasar porque no creo que concentren una cantidad significativa de trades como para. como para mover el mercado. Pero lo digo porque tú que nos estás escuchando, tengas esta noción de qué estoy haciendo, ¿sabes? O sea, imitar no siempre. No, no es lo mejor siempre.
1: Estoy de acuerdo, pero creo que es un. Move. Interesante de Binance para sí. seguir haciendo
0: lana. Como producto es súper interesante. Y siguiendo con noticias de Binance, es ¿qué ha pasado con el fondo de recuperación que tenía Binance? ¿Se acuerdan todo eso que. este fondo que tenía para proteger el, los fondos de los usuarios? Que se habló mucho eso cuando pasó lo de FTX. Lalo. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué ha pasado?
1: Pues nada, justamente no ha pasado nada y Binance no ha sido muy vocal. Han invertido 30 millones de dólares en recuperar empresas que han caído por ciertos malos manejos o por hackeos, etcétera. Pero ya Binance movió ese billón de dólares a su balance y no ha ocurrido nada. No sé si esto es bueno o malo en el sentido de que si, si no ha pasado nada es porque entonces no han habido hackeos y no hay nada que rescatar. O si, pues más bien, Binance nada más lo utilizó como para mejorar su imagen y se fue, ¿no? Pero, pues al final de cuentas, un billón de dólares para un recovery fund es muchísimo dinero. Recordemos el hack de, de Axie Infinity que fue 350 millones de dólares. O sea, es para solventar tres hacks como ese. Sí. Así que pues también no sé si en algún momento se, se va a acabar eso
0: o no, porque es muchísimo dinero. Sí, y también, o sea, como dices, es, Binance ya transfirió ese dinero a sus cuentas y también se dice que ya, que convirtió ese BUSD, porque también BUSD está muriendo por los reguladores americanos, y lo convirtió en Bitcoin y otras criptomonedas. Al momento solo han invertido 15 millones de dólares de esos 1.100 millones de dólares, y pues parece que no está ocurriendo mucho y creo que también, a ver, como siendo el abogado del diablo, no, Binance no tendría por qué hacer nada de esto, ¿sabes? O sea, es su dinero y con ellos, con ese dinero ellos podrán hacer lo que quieran. Lo que está raro es que digan como, sí, yo voy a ayudar a rescatar y luego cuando te volteas y dices como, oye, ¿qué ha rescatado? Porque ha habido un chorro de hacks y un chorro de empresas quebrando, pues nada, ¿sabes? O sea, es una narrativa rara porque, pues, si no lo vas a hacer, no lo, no lo digas. Sí, yo creo que se estaban preparando como
1: para lo peor. No sé, o sea, utilizar eso como arma política también es muy buena arma, ¿no? Así como, oye, tengo un mil millones de dólares listos para desplegarlo cuando alguien lo necesite. Creo que siempre eso es interesante. Y, pues, justamente hablando de lo del caso de FTX, dentro del caso se estaba diciendo que ...Sam estaba conspirando durísimo... ...para tirar a Binance... ...entonces pues tal vez en algún momento... ...Binance lo pensó como un arma política... y de decir yo soy el bueno... ...así que... Pues, sí. ...quién sabe... ...es mucha lana de todas maneras...
0: Sí, ...es demasiado dinero... ...o sea mil millones de dólares... ...es... ...o sea... ...el otro día... ...hace unos meses me enseñaron una... ...una, un una página web para... ...como entender la dimensión de qué tan rico... ...era Jeff Bezos... ...y era así como... Tenías que scrollear, ¿no? Y scrolleabas 100 dólares y era así como un clic, Mil dólares, un poquito más. Un millón de dólares y te tomaba tres segundos. Y mil millones de dólares te tomaba minutos. O sea, es mucho dinero. O sea, entonces, creo que... No sé, Binance, qué bueno que haga esto. Según todavía tienen esos fondos ahí por si son necesarios. Pero bueno, hasta que no pase... Hasta que no lo utilicen, pues no vamos a saber completamente. Vamos a la siguiente noticia y es que un juez le dijo que le dijo a BlockFi y a Three Arrows Capital que su disputa debe de ser resuelta por medio de mediación. ¿Qué quiere decir esto? Es que como ya como le, les acababa de decir BlockFi básicamente quebró gracias a Three Arrows Capital y ahora está buscando reclamar 284 millones de dólares. Y este juez federal ahora dice como, ustedes tienen que resolver esta disputa, o sea, pónganse de acuerdo y luego vienen a la corte. ¿Cómo es esto, Lalo?
1: Pues creo que también es un tema natural de, ustedes échense la bronca, vayan a la corte y pues estos 28 millones de dólares al final van a ser para solventar el hack de, de FTX, se va a ir a
0: también... La, 284... La 284 al... millones.
1: <risa> Necesito más aumento en los lentes. 284. <risa> sí, sí. Sí, sí. Este... sí, o sea, al final... Pues no es poco dinero. Así que pónganse de acuerdo. Al final va a ir al dinero de los usuarios... Que perdieron dinero en The Aros Capital... En FTX, en BlockFi, etcétera Y pues más... Más purga del ecosistema. Afuera lo malo. Y creo que esta es una lección de... Pues, la centralización contra la descentralización. Siempre he estado... Mejor la descentralización.
0: Sí. y A ver, todo el tema es que... Three Arrows Capital le pagó 284 millones de dólares a BlockFi de su deuda. Aún así, o sea, esos pagos no, te, no los tenía que hacer en ese momento Three Arrows Capital. Entonces, hicieron ese pago y luego quisieron retirar ese dinero. Y BlockFi les dijo como, brother, no los puedes retirar, aunque sea saldo a favor. No lo puedes retirar porque me debes mucho dinero más. Entonces, lo que dicen los abogados de Three Hours Capital es como... No, pero era nuestro dinero, lo, lo debemos de poder eh, retirar. Y lo que dice Blockfire es como... Sí, güey, pero me debías mucho más. O sea, independientemente de eso... Entonces el juez está como... pleito a niños chiquitos, así como... Te di 10 dulces y... Eh, yo te los... O sea, te los encargué para que me los cuidaras. Y no me los regresaste. Y, lo, y el otro niño dice... Pues sí, pero me debías 35 dulces. ¿Cómo te los voy a regresar, sabes? Y el juez dice como... Pónganse de acuerdo... Medi o sea, hagan su mediación. Y ahí me avisan. Y ahí me avisan. Exactamente. O sea, como... Pues sí, así. Arréglenselas ustedes.
1: No, la verdad es que... Es, esta, este tema sí ya es... Como dices, batalla de niño chiquito. Y... Pues ahora tenemos otra noticia que también... Es dura para dentro del ecosistema. Y hay más recortes. Más recortes porque... Yuga Lab, Chainalysis y Ledger... Hacen un recorte de sus empleados... Se me hace impresionante cuando estaba leyendo esto que Ledger ya tuviera 700 empleados. Y es una empresa grande. O sea, sabemos que es la empresa de hardware wallets más grande del ecosistema. Pero para tener 700 empleados, pues también es una cantidad muy significativa. Ledger redujo en 12% sus empleados. Yuga Labs también. Eh, pues sabemos que Yuga Labs que es la empresa detrás de Boydapes, Mibits, también compraron CryptoPunks. Tienen más de 120 empleados. No especificaron el número exacto de personas que han sido recortadas. Pero también yo creo que esto es por la caída en los volúmenes de los NFTs. Hemos visto un, una caída en volúmenes impresionante. Y sabemos que estas empresas ganan dinero por las regalías que, que reciben. O bueno, los, los royalty fees que reciben en compra y venta de, de los NFTs. Y también sabemos que ahora Blur y todos estos nuevos marketplaces... Encuentran la manera de no pagar los royalty fees. Y luego Yuga Labs ahí estuvo como intentando demandar. Y sabemos que pues esto al final tira el tema de innovación. Y ahora se está yendo a los farm traders
0: de, de estas plataformas. Sí, ¿sabes? O sea... Es difícil esto. Y obviamente estoy como... Ojalá toda la gente que trabaja en nuestra industria... Encuentre un camino pronto, un, una recuperación. Creo que también esto es parte y responsabilidad de las empresas, porque levantaron fondos, rondas de inversión gigantes, contrataron una cantidad de personas enormes y luego, pues muchas de esas personas, no esas posiciones no eran necesarias para el éxito de la empresa y hasta no era tan no eran necesarias que hasta estorbaban, ¿sabes? Entonces ahora cuando hay menos dinero, ahí es una época de vacas flacas. ¿Qué necesitas? Pues ser eficiente, tener tener a las personas que ejecuten. Y es como... Estas empresas contrataron muchas personas muy rápido. Hemos platicado en episodios pasados de Espacio Cripto que hablando con diferentes amigos en la industria, con diferentes personas en Venture Capital, en Startups, hemos escuchado que un indicador que le, pedía, le pedían algunos fondos de inversión a las empresas durante 2021 y 2022 era... ¿Cuántas personas estabas contratando al mes? Porque eso sería un indicador de éxito. O sea, ¿por qué alguien te pediría cuántas personas estás contratando al mes? Básicamente porque les pediste dinero para contratar personas y te dicen como, oye, pues si me pedís dinero para eso, ¿cómo vas? ¿Sabes? Entonces, es como un círculo de irresponsabilidad mutuo entre fondos de inversión, entre empre empresas de tecnología. Y, y también, es, también es cierto que desarrollar productos tecnológicos cada vez es más fácil con AI con un par de personas talentosas puedes tener un producto mínimamente funcional entonces creo que es un resultado de esto y en cripto se potencia porque pues eh, cripto es como una ciudad con un invierno muy frío y un verano muy divertido pero entonces en los dos lados te tienes que proteger del frío porque si sí está feo y en el verano tienes que ser, guardar la cabeza porque te puedes poner, o sea, puedes perder la sobriedad y perderlo todo. Entonces, la respuesta a todo esto es protección y ser muy ecuánimes.
1: También hemos visto como un montón de empresas del ecosistema cripto gastar dinero en muchas tonterías. O sea, como FTX, ¿no? Que compró el nombre de FTX Arena de, de Miami Heat. Eh, Crypto.com Y después hacen estos recortes que Al final son las personas que van a construir estos productos Y algo que estábamos platicando En la semana, de hecho, era este Diagrama, en donde Imagínense que cada persona Es un punto Es un nodo, y el, y el nodo de comunicación De toda la empresa Por ejemplo, si ahora y yo nada más tenemos Una conversación O sea, la comunicación es bilateral Pero si alguien más entra, entonces hay comunicación Entre la persona que entra ...entre Abraham y entre yo y se arma una línea de, de tres ejes o de tres puntos, de, de tres conexiones. Y cuando tienes una empresa de 700 personas, esos nodos y esas líneas de comunicación... ...pues obviamente se hacen más difíciles. Luego entran personas que llevaban dos meses trabajando en la empresa... ...y no sabían comunicarse con todas las áreas y ya estaban contratando a más personas... ...que les reportaran a esas personas que llevaban dos, dos meses... Y así es cuando las empresas dejan de construir y dejan de entregar productos y al final pues eso es lo que te posiciona en el mercado. Así como OpenSea hizo una empresa impresionante con 20 ingenieros y ahorita ya son un montón de personas y pues no sé Abraham, no sé si recuerdas algo interesante que haya lanzado OpenSea en los últimos 12 meses después de haber levantado millones en rondas de capital.
0: Pues lanzaron esto como de advanced trading, pero cuando ya les había, cuando Blue no, les, les comió había les comió, les comió, la torta. Eh, pero es muy cierto eso y también es como, A ver, también tenemos que ser muy ecuánimes porque solo estando en esa situación podemos entender y, y dar una perspectiva real de lo que de lo que puedes hacer, ¿sabes? Obviamente crees que en ese momento... ...crees que estás creciendo... ...necesitas entregar más producto... ...tienes dinero... ...los inversionistas están detrás de ti... ...pues buscas contratar... ...o sea... ...hablamos de esto como si fuera muy fácil... ...pero es como... ...siempre... ...es un modelo mental que algún día escribiré como... ...el modelo del tío comiendo chetos... ...viendo al clavadista... ...olímpico... ...diciendo como... ...no, se equivocó... ...no, debió haber puesto los pies más rectos... ...pues brother hay que estar ahí para hacerlo... ...sabes sí completamente no y, y también entender que cuando
1: contratas te puedes equivocar o sea puede llegar alguien que fue muy bueno en su empresa pasada y que tal vez no hubo un cultural fit y no entregó nada por supuesto nada, estilo yo vi en fifa Eden Hazard que llega al Real Madrid como refuerzo Ay, y nunca hizo yeah. nada en el Real y era muy ah, bueno sí, no sí 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 y a, a veces así pasa también
0: y bueno creo que la respuesta a todo esto es poner una empresa para aprender y no ser el tío Chetos, sino estar ahí y rifártela, ¿sabes? Eh, pues bueno, la última noticia de la semana es que Genesis paró retiros porque una orden le ordenó pagarle 175 millones de dólares que le debía a FTX. ¿Qué, qué, qué es esto, Lalo? ¿Qué pasó aquí? Pues es
1: este CEO tan bueno y tan... la verdad es que... Bueno, no sé si bueno, pero también está es detrás ruthless. del dinero. Sí, sí es sí, ruthless, sí. Como Él va a pagarle a los usuarios, es despiadado y quiere 175 millones de dólares que Genesis le tenía que pagar a FTX. Y la corte ya fue quien ha ordenado de que Genesis le pague estos 175 millones de dólares a FTX. Esta noticia es positiva para aquellas personas que teníamos fondos en FTX y sabemos que Tal vez recibamos algunos centavos más. Y pues también ahora la bolita viene a Genesis. Y pues Genesis tampoco le está pasando bien. Sabemos que también tienen a la gente de Gemini en el cuello. tenemos Tiene también suficientes deudas como para ver cómo le va. Pero pues al final si le debían 175 millones de dólares a FTX. Pues ya se los tuvieron que pagar.
0: Claro. ¿Sabes qué? También... Como yo lo pienso es... ...le deben 175 millones de dólares... ...a los usuarios de FTX... ...¿sabes? Exacto. Al intentar... ...al verlo así... ...pues tal vez le quitas... ...la carga emocional de... ...a FTX... ...esa empresa tan fraudulenta... ...pues no, son los usuarios... ...ya les robaron... ...les tienen que regresar su dinero... ...y... ...pues que lo haga Genesis... ...y pues Lalo... ...esas son las noticias de esta semana... ...creo que... ...para terminar... ...¿qué... qué te emociona? ¿qué estás... Qué, qué, ...qué estás sintiendo en el mercado... Uf, pues, En general
1: estoy muy emocionado Me emociona mucho que viene el halfing de Bitcoin en abril La verdad es que ya cuento los meses Como niño de navidad <risa> Ya que va a llegar que... santa sí, o sea, Ya va a llegar santa en abril Y se me hace un suceso Que En el paso de los últimos Tres halvings A partir de 2012 con el primero Hemos visto una subida de precios En Bitcoin Y eso no es un consejo de inversión no lo estoy diciendo yo porque creo que va a ocurrir. Eso es algo que ha pasado en las gráficas. Sabemos que la historia no suena igual, pero rima. Y eso a mí me tiene muy emocionado. Me tiene muy emocionado Ethereum México, que es justamente el 21 de octubre. Y uh -huh. vamos a estar ahí. Voy a dar una plática de Account una abstraction. Y la comunidad en México está creciendo un montón. Así que cuéntanos ahora tú, Abraham.
0: Pues... A mí lo que me emociona mucho en esta semana es que siento que estamos en un punto en el mercado donde lo más emocionante no está siendo público. Y creo que esto es algo algo cool porque esto quiere decir que hay gente construyendo muchas cosas para los próximos meses. Justo en los próximos meses se vienen los programas de aceleradoras como... El, la aceleradora de andreessen Horowitz se viene la aceleradora de Alliance se viene la aceleradora de Way Combinator y creo que de ahí van a salir muchas cosas y volteando a ver esos, qué está pasando ahí te vas a dar cuenta de hacia dónde se está yendo la narrativa del siguiente bull market entonces creo que hay que poner mucha atención en eso mandar muy buena vibra a todos esos equipos para que saquen cosas chidas y pues estar viendo a la gente que construye creo que es muy motivante y bueno, Ethereum México también, a ver, conectar con la comunidad siempre es cool, entonces ahí, ahí va a estar Espacio Cripto. Y pues bueno, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Échate esos newsletters que vamos a lanzar para que te, te, tengas buenas armas para discutir por qué, qué se viene en el siguiente bull market. Y como siempre decimos, muchas gracias por querer saber hoy un poquito más de lo que querías saber ayer. Nos vemos en la siguiente edición.